0: In de vorige aflevering ging het over Ezekiel hoofdstuk 19 en 20. We begonnen met een klaaglied over enkele koningen, leiders van Juda. Het klaaglied bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt de moeder van deze koningen vergeleken met een lewin. En in het tweede deel wordt de moeder vergeleken met een wijnstok. In het middelpunt staat de door de heren verworpen koning Zedekia, over wie Ezekiel klaagt... Alsof het oordeel aan hem al is voltroken. Vanaf hoofdstuk 20 tot en met 24 volgen de laatste voorspellingen over de verwoesting van Jeruzalem. Enkele leiders van Israël komen bij de profeet om de heren te raadplegen. De Here heeft zijn profeet echter al opdracht gegeven om hen niet te antwoorden. In plaats van in te gaan op hun vragen, moet hij hen de zonde voorhouden die hun voorouders in Egypte, in de woestijn en in Canaan hebben bedreven. Daarnaast moet hij hen ook vertellen waarin Israël in die tijd zondigt. Telkens weer lezen we dat God er alles aan doet om Israël tot inkeer te brengen. Het ging echter van kwaad tot erger met het volk. Mensen kozen wegen die hen steeds verder van de heren afbrachten. Uiteindelijk offerden mensen zelfs hun eigen kinderen aan Moloch. Generatie op generatie verliet de heren. En toch ontbreekt nooit de hoop in deze oordeelsprofezieën, al ligt die op dat moment nog ver in de toekomst. De Heere belooft dat er een omslag zal komen. Een klein aantal Israëlieten zal eens terugkeren naar Israël en naar zijn verbond met hem. Zij zullen weten en ervaren dat de Heere God is. Aan het eind van hoofdstuk 20 zien we hoe teleurgesteld Ezekiel is, omdat de mensen zijn woorden niet serieus nemen, en daarmee Gods woorden aan de kant leggen. Het valt de profeet zwaar, en hij legt het aan de heren voor. Wij gaan nu verder in Ezekiel 21.
1: In aansluiting aan de profetie tegen het Zuiderland, moet Ezekiel in hoofdstuk 21 verkondigen dat de heren zijn oordeel aan Jeruzalem zal voltrekken. Op het bloedbad, dat God zwaard zal aanrichten, reageert Ezekiel heel verschillend. De ene keer moet hij zwaar zuchten en de andere keer klapt hij in zijn handen. Het lijkt dat Nebukadnessar, die het oordeel van de heren moet uitvoeren, eerst onzeker is. Moet hij nu eerst naar Rabba van de Ammonieten of eerst naar Jeruzalem? De profetie eindigt met een herinnering aan de zonde van Juda en zijn goddeloze koning, als ook aan het oordeel dat Zedekia zal treffen. Ezekiel 21 vers 1 tot en met 3 Hierna kreeg ik de volgende boodschap van de Heere: Mensenzoon, kijk in de richting van Jeruzalem en profeteer tegen Israël en tegen haar heiligdommen. Want de Heere zegt, Ik ben tegen u, Israël. Ik zal mijn zwaard trekken en uw volk doden, zowel de goeden als de slechten. Met hoofdstuk 21 zijn we toegekomen aan een nieuwe profetie over het oorlogsgeweld dat zal losbarsten over Jeruzalem. Eigenlijk begint de profetie al in Ezekiel 20, vers 45. De profeet moet de boodschap van een hevige bosbrand bekendmaken. Daar had de profeet best moeite mee. Want hij werd toch niet serieus genomen? In Ezekiel 21, vers 1 tot en met 17, wordt het visioen van de bosbrand verklaard en uitgelegd. Het gaat niet om een brand die bomen zal vellen, maar om een ramp die mensen zal treffen. Er komt oorlog over Juda en Jeruzalem en, zegt de Heere, die oorlog stuur ik. De Heere gaat zijn zwaard trekken en oorlog voeren. Ezekiel 21, vers 4 tot en met 7 Ik zal met het zwaard uw land doortrekken, vanaf de Negev tot aan de noordgrens, en ik zal niemand sparen. Heel de wereld zal weten, dat ik de Heer ben. Hij heeft zijn zwaard in zijn hand, en het zal niet in de scheden terugkeren, voordat het zijn werk heeft gedaan. Zucht en treur waar het volk bij is, mensenzoon, vanwege uw bittere verdriet. En als zij u vragen, waarom u dat doet, moet u zeggen, vanwege het afschuwelijke nieuws, dat God mij heeft meegedeeld. Als dat werkelijk gebeurt, zal zelfs het moedigste hart van angst wegsmelten. Alle kracht zal wegvloeien als water. Elke geest zal bezwijken. Sterke knieën zullen trillen en knikken. De oppermachtige Heer zegt, uw vervloeking is onderweg. Mijn oordelen zullen worden uitgevoerd. De woorden, ik zal niemand sparen, laten zien, dat alle pogingen om de brand te blussen, vergeefs zullen zijn. De verwoesting is niet te stuiten. Van het zuiden tot het noorden zullen alle inwoners door het geweld van de oorlog worden getroffen, juist omdat het geweld door niemand is te stuiten en de verwoesting volledig zal zijn. Zal het voor iedereen duidelijk zijn, dat de Heere het vuur heeft ontstoken. Ezekiel moet zijn boodschap vergezeld laten gaan met symbolische handelingen. Hij moet zuchten en treuren, zoals binnenkort allen zullen zuchten, als de profetie in vervulling gaat. Voor iedereen zichtbaar moet de profeet zijn grote verdriet laten zien. Daarbij is het de bedoeling dat zijn verdriet en pijn de aandacht van zijn medeballingen trekt en dat zij vragen, waarom doet u dat? De Heere geeft ook aan wat Ezekiel als antwoord moet geven, vanwege het afschuwelijke nieuws dat God mij heeft meegedeeld. Als dat wat de profeet zegt gebeurt, zal elke geest bezwijken, zelfs de sterkste knieën zullen trillen en knikken, Want wat God zegt, zal zeker gebeuren. Ezekiel 21, vers 8 tot en met 11 En opnieuw kreeg ik een boodschap van God. Mensenzoon, zeg hun dit. Een zwaard wordt geslepen en gepolijst voor een vreselijke slachtpartij. Het is geslepen om te kunnen doden, gepolijst om te blinken. Is dat soms een reden om blij te zijn? U hebt immers elke straf en waarschuwing genegeerd. Ik geef daarom dit zwaard in handen van de moordenaar, om het te gebruiken. Als zonnestraal op het scherp geslepen en glanzend gepolijste zwaard vallen, doen zij daaruit, als het ware, bliksemstralen tevoorschijn flitsen, en met de snelheid van de bliksem zal dit zwaard over Juda komen. Nee, dat is geen reden om blij te zijn. Als er nog iemand vraagt, waarom dit allemaal gebeurt, horen we de klaagzang van Ezekiel. U hebt elke straf en waarschuwing genegeerd. Met de moordenaar wordt Nebuchadnezzar bedoeld. Hij voert Gods wil uit, maar volgt daarbij zijn eigen vrede gedachten. De Heer laat duidelijk zien wat hij zal gaan doen, en de boodschap is niet nieuw. Ezekiel 21, vers 12 tot en met 17 Mensenzoon, sla uzelf als teken van verslagenheid op uw dij, want dat zwaard zal mijn volk en al zijn leiders doden. Iedereen zonder uitzondering zal sterven. In mijn toorn zal ik hen allen op de proef stellen. En welke kans zullen zij dan nog hebben om hun straf te ontlopen? vraagt de oppermachtige heren. Profiteer op de volgende manier tegen hen. Klap een paar maal hard in uw handen, want zo zal het zwaard twee, nee, drie maal op hen inhakken. Een afschuwelijk bloedbad staat hun van alle kanten te wachten. Hun harten zullen wegsmelten van angst en velen zullen omkomen, want bij elke poort glanst het zwaard. Het flikkert als een bliksemschicht en is vlijmscherp. Klaar voor de slachting. Zwaard, sla naar rechts en sla naar links, vol aan waar u maar wilt. Ook ik zal in mijn handen klappen, ik, de heren, en daarna zal ik mijn toorn wegnemen. Het slaan op de dij of heup was een teken van rouw. Het in de handen klappen kan een teken van ontzetting zijn, of van vreugde, of van leedvermaak. Ezekiel 21 vers 18 tot en met 21 Toen kreeg ik de volgende boodschap. De Heere zei tegen mij, Mensenzoon, teken een kaart met erop twee routes, die het zwaard van de koning van Babel kan volgen, een naar Jeruzalem en één naar Rabba van de Ammonieten, en plaats een wegwijzer bij de tweesprong in de weg vanaf Babel. Want de koning van Babel zal bij de tweesprong stilstaan en in twee strijd verkeren over wat hij eerst zal aanvallen, Jeruzalem of Rabba. Hij zal zijn waarzeggers te hulp roepen en zij zullen het lot laten werken door pijlen in een koker door elkaar te schudden. Ze zullen raadvragen aan de afgoden en de toekomst proberen af te lezen uit de lever van een offerdier. Ezekiel krijgt van de Heeren de opdracht om een kaart te tekenen. Dat kon hij doen op de grond, in het zand of op een kleitablet. De profeet krijgt duidelijke instructies over wat hij moet tekenen. Een weg die zich in twee wegen splitst. In de verse 18 en 19 wordt de koning van Babel genoemd. In de voorgaande verse is hij steeds bedoeld... Maar nu openbaart de Heere door wie hij zijn oordeel zal laten uitvoeren. De wegen die Ezekiel moet tekenen, zullen uit hetzelfde land komen. Ze voeren namelijk terug naar een tweesprong, waar een wegwijzer moet worden geplaatst. De wegwijzer wijst naar Jeruzalem en Rabbah. Rabbah lag aan de oorsprong van de Jabok in het overjordaanse. De weg van Babel naar Rabbah in Jeruzalem liep tot beide maskers samen. Van daaruit liep er één weg naar Rabba en een andere naar Jeruzalem. Net als Juda had ook Ammon tegen Babel samengespannen en konden ook zij rekenen op een reactie uit Babel. Bovendien lagen zowel Jeruzalem als Rabba aan strategisch belangrijke wegen, die naar Egypte voerden. Nebukadnessar had drie mogelijkheden om erachter te komen wat hij moest doen. Eén was het schudden van pijlen. Wij kunnen dat vergelijken met het trekken van een luciferhoutje. Een tweede mogelijkheid was het raadplegen van de goden. Mogelijk was er een waarzeggende geest, die hem kan zeggen wat hij moet doen. De derde mogelijkheid was het vragen van een priester, van een van de Babylonische goden, om de leveren van een geofferd dier te onderzoeken, om te kijken of de vorm en grootte kunnen helpen om tot een beslissing te komen. Nebukadnessar koos om eerst naar Jeruzalem te gaan, al moeten we niet vergeten, dat de heren dat bepaalde. Ezekiel krijgt namelijk de volgende boodschap van de heren. Ezekiel 21, vers 22 tot en met 24. Zij zullen besluiten naar Jeruzalem te trekken. Met stormrammen zullen zij op de poorten beuken, onder het slaken van moordzuchtige strijdkreten. Zij zullen belegeringstorens bouwen en een heuvel tegen de muren opwerpen, om boven te komen. Jeruzalem zal dit niet begrijpen. Hoe konden de waarzeggers zo'n afschuwelijke fout maken? Want Babel is toch Juda's bondgenoot en heeft gezworen Jeruzalem te beschermen. Maar die koning van Babel zal uitsluitend denken aan de keren dat het volk in opstand kwam. Hij zal aanvallen en hen alle gevangen nemen. Nebukadnessar zal alle maatregelen treffen en middelen inzetten voor de belegering van een sterke vesting als Jeruzalem. De inwoners van Jeruzalem zullen er niets van begrijpen. Zij zullen de boodschap van Ezekiel afdoen als waarzeggerij waar niets van klopt. Babel was toch hun bondgenoot? Maar Babel bepaalde deze dingen niet, dat doet de Heere. Zoals hij had aangezegd in Ezekiel 17. Verschillende keren had Zedekia en de andere leiders trouw gezworen aan de koning van Babel. Onderwijl beramen zij samen met Egypte een complot om in opstand te komen. Maar Nebukadnessar kwam erachter en gaat hen aanvallen. Daarmee voert hij uit wat de heren over Jeruzalem had besloten. Ezekiel 21, vers 24 tot en met 27. De oppermachtige Heere zegt: Steeds weer klaagt uw schuld u aan, want uw zonden zijn schandelijk en werden openlijk bedreven. Waar u ook gaat en wat u ook doet, alles is besmet met zonde. Daarom is nu de tijd van uw verbanning aangebroken. O koning Sedekia, slechte koning van Israël, De dag van de eindafrekening is voor u gekomen. Zet uw met juwelen bezette kroon af, zegt de oppermachtige Heer. Het is afgelopen. Nu zullen de armen worden geëerd en de rijken worden vernederd. Tot een puinhoop en een totale ruïne zal ik het koninkrijk maken. En dat blijft zo, totdat hij komt aan wie ik het oordeel toevertrouw. Voor Sedeqia is de tijd aangebroken, waarop hij met zijn schuldig volk ter verantwoording zal worden geroepen en zijn verdiende straf zal ontvangen. Hij verliest zijn koningschap. Het teken van zijn koninklijke waardigheid, de met juwelen bezette kroon, wordt hem ontnomen. De Heer zegt, het is afgelopen, alles zal anders worden. Er zal een algemene ommekeer van de bestaande situatie plaatsvinden. Hoe zal het dan zijn? De armen zullen worden geëerd en de rijken worden vernederd. Daarna volgt een beschrijving van wat de heren met de stad en het land doet. Tot een puinhoop en een totale ruïne zal ik het koninkrijk maken. En dat blijft zo, totdat hij komt aan wie ik het oordeel toevertrouw. De aankondiging van het oordeel... Eindigt ook hier met een belofte. De Heere zal het land en de troon geven aan iemand die er recht op heeft. De Hebreeuwse tekst laat een verbinding zien met Genesis 49, vers 10, waar Jacob zijn zoon Juda zegent met de woorden: De staf zal Juda niet worden ontnomen, totdat hij komt die er recht op heeft en aan wie alle mensen zullen gehoorzamen. De profetische woorden uit Genesis en Ezekiel wijzen naar de Messias, aan wie de Heer de troon van zijn vader David zal geven. De engel Gabriel vertelde dat ook aan Maria. In Lukas 1, vers 30 tot en met 33 lezen we zijn woorden. Wees niet bang, Maria, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen. In de Hebreeuwse tekst van Ezekiel 21 vers 27 lezen we drie keer het woord puinhoop. Maar zo zal het niet blijven, als een lichtstreep in een inkzwarte nacht flitst een blijde boodschap, met het woordje totdat, door de zwarte oordeelsnacht van de Babylonische ballingschap. Totdat hij komt, aan wie ik het oordeel toevertrouw. Midden tussen de oordeelsprofetieën is dat de aankondiging van de Messias, van de Heer Jezus, de Christus. Want uit het overblijfsel dat straks uit Babel naar Jeruzalem zal terugkeren en de tempel zal herbouwen, zal de verlosser van de hele wereld voortkomen. In Ezekiel 21 vers 28 tot en met 32 moet de profeet verkondigen, dat ook de ammonieten door het oordeel van de Here zullen worden getroffen. Eerst hadden de ammonieten samen met Jeruzalem tegen Babel samengezworen. En later hadden zij het volk Israël in haar ellende beledigd. We lezen het gedeelte. Mensenzoon, profeteer ook tegenover de ammonieten, want zij beledigen mijn volk in haar ellende. Deel hun dit mee. Ook tegen u is mijn glanzend zwaard uit de scheden getrokken. Het is geslepen en gepolijst en flitst als de bliksem. Uw tovenaars en valse profeten hebben u leugens verteld over veiligheid en welvaart, dat uw Goden u zullen redden uit de handen van de koning van Babel. Op die manier hebben zij uw dood naderbij gebracht, samen met die van alle andere goddelozen. Want ook voor u is de dag van de eindafrekening gekomen. Zal ik mijn zwaard weer in de scheden steken, voordat ik met u heb afgerekend? Nee, Ik zal u doden in uw eigen land, het land waarin u werd geboren. Mijn toorn zal ik over u uitstorten, en ik zal het vuur van mijn toorn aanblazen, totdat het een loeiende vlammenzee is. Ik zal u uitleveren in de handen van vrede mannen, geoefend in verwoesting. U bent de brandstof voor het vuur. Uw bloed zal in uw eigen land worden vergoten, en u zult volledig worden weggevaagd. Uw naam zal nog slechts verleden tijd zijn, want ik, de Heere, heb het gezegd. We lezen verder in Ezekiel 22. Ezekiel 22, vers 1 en 2 Een volgende boodschap kreeg ik van de Heer en hij zei, Mensenzoon, stel Jeruzalem in staat van beschuldiging als moordenaarsstad. Maak haar gruweldaden in het openbaar bekend. Ezekiel moet Jeruzalem haar zonde voorhouden en in het openbaar bekendmaken, als in een proces verbaal. Er volgt een opzomming over bedreven afgoderij, over onderdrukking en geweld, gierigheid en afpersing en schandelijke vormen van ontucht. De profeet moet aanzeggen dat het oordeel komt voor de priesters, de valse profeten en het gewone volk. Na een hele opzomming lezen we in vers 31 en daarom zegt de oppermachtige Heere: ik zal mijn toorn over u uitgieten, ik zal u verteren met het vuur van mijn toorn, ik geef u de volledige straf voor al uw zonden. Ezekiel noemt de stad een moordenaarstad, dat lezen we ook bij de profeet Jezaja. In Jesaja 1 vers 21 moet hij namens de Here zeggen, Jeruzalem, u was eens mijn trouwe echtgenote, En nu pleegt u overspel met vreemde goden. Eens was u een stad, die bekend was om gerechtigheid en rechtvaardigheid. Maar nu zijn uw inwoners moordenaars geworden. Ook in het Nieuwe Testament lezen we van verdriet over Jeruzalem. Bijvoorbeeld in Lucas 13, vers 34 en 35, waar de Heer Jezus zegt: Och, Jeruzalem, Jeruzalem, de stad die de profeten vermoordt, de stad die stenen gooit naar de mannen die gestuurd zijn om haar te helpen. Hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen als kuikens onder de vleugels van de moeder? Maar u wilde niet. Daarom wordt u nu aan uw lot overgelaten, en mij zult u niet meer zien. U zult mij pas weer zien op de dag dat u zegt, gelukkig is hij die namens de heren komt. Stefanus zei voor de hoge raad, in handelingen 7 vers 52, welke profeet werd door hen niet vervolgd? Ze hebben de mannen gedood, die de komst van de Christus aankondigden. En nu is de Christus door u verraden en vermoord. Ezekiel 22 vers 3 tot en met 5 Stad van bloedvergieten, veroordeeld en vervloekt bent u, stad van afgoden, walgelijk en onrein. U bent zowel schuldig aan moord als aan afgoderij. De dag van uw oordeel is in aantocht, uw dagen zijn geteld. Ik zal u overleveren aan de minachting en spot van de hele wereld. Mensen van veraf en dichtbij zullen u uitlachen en bespotten als een stad vol schande en chaos. In de verse 6 tot en met 17 worden al de aanklachten met concrete voorbeelden onderbouwd en bewezen. Ezekiel 22 vers 17 tot en met 22 De heren vervolgden, Mensenzoon, de Israëlieten lijken op het waardeloze schuim dat achterblijft na het smelten van zilver. Zij zijn het overblijfsel van koper, tin, ijzer en lood. Daarom zegt de oppermachtige Heere: Omdat u slechts schuim en afval bent, zal ik u naar mijn smeltoven in Jeruzalem brengen en u daar omsmelten in het vuur van mijn toorn. Ik zal het vuur van mijn toorn over u aanblazen. U zult smelten als zilver in die enorme hitte. Dan zult u weten, dat ik, de Heere, mijn toorn over u heb uitgegoten. In de versen 23 tot en met 29 gaat de opsomming van overtredingen door, de zonden van koningen, priesters en profeten. In vers 25, 26 en 27 lezen we, Uw koningen hebben tegen hun onderdanen samengespannen, als brullende leeuwen die hun prooi bespringen. Zij beroven velen van het leven. Zij stelen schatten en waardevolle voorwerpen. Door hun toedoen komen er steeds meer weduwen in het land. Uw priesters hebben mijn wetten overtreden en mijn tempel en alles wat aan mij gewijd is verontreinigd. Voor hen zijn de dingen van God niet belangrijker dan andere alledaagse dingen. Zij hebben mijn volk het verschil tussen goed en kwaad niet geleerd en ze houden geen rekening met de Sabbat. Daardoor hebben zij mijn heilige naam onteerd. Uw leiders zijn net wolven, die hun slachtoffers verscheuren. Zij vernietigen mensenlevens, enkel en alleen om er rijker van te worden. In de versen 28 en 29 worden de valse profeten en de gewone mensen aan de kaak gesteld. Er worden boodschappen en visioenen doorgegeven, die niet van de Heer zijn. Er is onderdrukking, beroving van armen en noodlijdenden. Vreemdelingen worden uitgebuit en onrechtvaardig behandeld. Ezekiel 22 vers 30 Ik heb te vergeefs gezocht naar iemand, die de muur van rechtvaardigheid weer zou kunnen opbouwen, iemand die op de bres zou kunnen staan, om u te beschermen tegen mijn vernietigend oordeel maar ik heb niemand gevonden. De Heere vond niemand die het volk kon terugleiden naar hem. De zwakke pogingen de bres te dichten, door godsdienstige handelingen of boodschappen, die eerder gebaseerd waren op eigen opvattingen dan op de wil van de Heere, waren even waardeloos als stukwerk op een kapotte muur. Het zag er vanaf de buitenkant mooi uit, maar stelde niets voor. Doen alsof... Heeft voor de heren geen enkele betekenis. Daarom staat het oordeel vast, en besluit Ezekiel 22 met de woorden in vers 31: En daarom zegt de Oppermachtige heren, Ik zal mijn toorn over u uitgieten, ik zal u verteren met het vuur van mijn toorn, ik geef u de volledige straf voor al uw zonden. In de volgende uitzending lezen we verder. In Ezekiel 23 en 24.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door. In het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 4784. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl transworldradio.nl En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR postbus 371 postcode 3770 AJ in Barneveld.